0: ما تسمى بـ Singularity Hypothesis. يقول لك خطورة الذكاء الاصطناعي هذه الاختراع ربما سيكون آخر اختراع يقوم به البشر آه أنه إحنا آه لا،, لا نرقم بياناتنا ولا نقوم بأبحاث آه تخدم لغتنا العربية ولا علومنا الشرعية في عصر الذكاء الاصطناعي ثم نجلس على أريكتنا ونسب في تشات جي بي تي لأنها لا تحترم ثقافتنا. يعني ما في مثلا متخصص اشعه على مدى خبرته بيكون شاف مليون صوره من الاشعه وتعلم ودرس هذه كذا وهذه كذا لكن الاله تعلمت هذا.
1: بزاف د الناس اللي عندي في يوتيوب ما عارفينش باللي وليت كنحط محتوى اكثر في الانستغرام، ها هو الانستغرام ديالي سكاني غير الكود غادي يطلع لك. مرحبا بالجميع. اذا آه استقبل اليوم الدكتور محمد غالي. الدكتور محمد غالي هو استاذ اخلاق طبيه في الاسلام آه بمركز دراسات التشريع الاسلامي والاخلاق بجامعه محمد بن خليفه وقد حصل الدكتور على ماجستير والدكتوراه في الدراسات الاسلاميه من جامعه لايدن بهولندا وايضا رايت على موقع المركز انه قد حضر في عدد من الجامعات حول العالم من بينها اكسفورد وجامعه أسلوب بنرويج اذا ارحب بك مره اخرى دكتور مرحبا بك
0: اخ ومرحبا بجمهورك الكريم ومشكور على الاستضافه فقط أحب أن نوضح إنه الشهادة الجامعية من جامعة الأزهر في م. مصر، الماجستير والدكتوراه من جامعة لايدن في هولندا، لكن أنا
1: ولدت ونشات في مصر فأنا مصري، وكان الرئيس كان في الأزهر.
0: الأزهر
1: إذا لاحظت من خلال كثير من لقاءاتك وأيضًا المقال الذي بعثته لي على سيدة القدس أنك مهتم جدا بموضوع الذكاء الاصطناعي. اذا سابدا سؤال هكذا يعني صريح وواضح كيف يمكن معالجه موضوع الذكاء الاصطناعي من منظور تاريخي يعني هل تخوف الناس اليوم جزء كبير منه يشبه تخوف الذي مثلا حصل عندما تم منع الطباعه عند عند ظهورها اول مره في التاريخ خصوصا يعني في في الدوله العثمانيه
0: اذا تتبعنا تاريخنا كبشر سنجد ان هناك محطات كبرى في التاريخ صحيح انه تقريبا بشكل تدريجي والعلم تراكمي طبعا ولا يحدث شيء بين عشيه وضحاها لكن بتحدث محطات مهمه ومن يستطيع الاستفاده من هذه المحطات الكبرى هو من يصنع التاريخ فيما بعد ويتولى زمام الحضاره اذا تتبعنا تاريخنا البشري سنجد ان هناك محطات كبرى اذا نظرنا الى دور التكنولوجيا في صناعه هذه الحضاره التكنولوجيا بمفهومها العام وليس بمفهومها الحديث التقني البحت حاليا. فتاريخيا هناك محطه مهمه جدا وهي الانتقال من المشافهه للكتابه. كان العلم ينقل شفاهه ومفهوم مفهوم الاجازه وان الشيخ يجيز تلاميذته وان التلقي يكون بالمشافهه المباشره. ثم حدثت نقله مهمه في التاريخ لما تراكم هذا العلم الشفهي الى ان يكتب ويدون وان تكون هناك كتب. صحيح قبل ذلك كانت هناك الكتب ومفهوم الكتابه موجود من قديم لكن ان يتحول النمط السائد من المشافهه الى النمط السائد الكتابي وان يكون الكتاب هو سيد الموقف. هذا حدث في بدايه الحضاره الاسلاميه في ربما القرن الثاني مثلا او الثالث هذا التحول الكبير وصرنا نجد كتبا كان هذا تحول كبير ليس على المستوى التقني فقط اننا سننتقل نحتاج إلى الساخون ووراقون سيكتبوا ولكن هناك حضارة بيتم وأن ومن سيقود زمام هذا الانتقال سيقود زمام الحضارة أو سيكون عنصر مهم في قيادته لزمام الحضارة فده كان انتقال كبير انتقال من عالم الكتابة المخطوطة إلى عالم الكتابة المطبوعة أن الذي سيقوم بتسطير العلم ليس الإنسان لكن الآلة هذه المرة. وبالتالي يمكن للآلة أن تصنع نسخ كثيرة تفوق قدرة الإنسان في صناعته للنسخ السابقة. فتركنا المشافهة وتركنا الكتابة التي هي عن طريق البشر إلى الكتابة التي يتولاها تتولاها الآلة. هذا أيضاً كان انتقال كبير جداً. الانتقال من الطباعة إلى الرقمنة. الكتب المطبوعه كانت موجوده في فيزيكال كوبيز كما نقول نسخ يمكن لمسها واحساسها وتم رائحتها لما تكون في مكتبه من المكتبات وهناك من يعشق رائحه الكتب هذه فمع الوقت ارفف المكتبات ما عادت تتحمله في مضاعفه في الانتاج العلمي وفكرة الطباعة وأنه كل مرة مثلاً أني أقرأ كتاب المغني لابن قدامى فأتصفح الثلاثين أو المجلد أو الأكثر أو الأقل على حسب الطبعة مسألة مرهقة للغاية فحولنا كل كلمة إلى رقم وهذا الرقم يمكن البحث فيه بنفس الصورة يعني أكتب مثلاً الصلاة فتظهر لي كلمه الصلاه في كل الكتاب مره واحده ولا احتاج الى اني ابحث في الكتاب كله قراءه من الفه الى يائه بحثا عن كلمه الصلاه فهذا عصر رقمنا تحول الكتاب فيه من كلمات وحروف الى ارقام وهذه الارقام يمكن البحث فيها فخرجنا من المكتبات الفيزيكال المباشره الى المكتبات الرقميه اللي الانسان بيدخلها عن طريق الحاسوب بتاعه او عن طريق الكمبيوتر ويستطيع ان يبحث في الف كتاب بضغطه زر واحده. هذا الانتقال كان انتقال مهم للغايه. صاحب هذا الانتقال ما يمكن ان نسميه دمقرطه التاليف او نسميه اذا احببنا يعني ان نضع له اسما سلبيا سبهلالة التأليف مثلاً وسبهلالة كلمة عربية بالمناسبه أنه إنه صار كل الناس مؤلفين جاءت السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وصار أنا محمد غالي ممكن أعمل حساب على الفيسبوك مثلاً أو على تويتر وأسميه الغزالي لن يعترض علي أي أحد أبداً أن أنا سميت حساب بتاع الغزالي أو الشافعي أو مالك كما أريد يعني واقول ما شئت قديما ما تستطيع لانه يعني سرقه انك تكتب كتاب مثلا وتضع عليه مالك مثلا ما لا تكتب اسمك الحقيقي فصرنا في السوشيال ميديا كلنا مؤلفون وكل انسان يستطيع ان يقول ما شاء وكيف ما شاء ومتى شاء بشكل عام يعني هذا ايضا كان تحول خطير للغايه ثم جئنا الى تحول الذكاء الاصطناعي لا يمكن ان نفهم لحظه الذكاء الاصطناعي التي نشهدها اذا لم نضعها في هذا السياق التاريخي، اللي حصل في عمليه الرقمنه ان المعرفه المتاحه صار لها انفجار كمي، كم المعلومات المتاحه على الانترنت والمتاحه رقميا صارت هائله، وبالتالي فكره ان انا اضع كلمه وابحث عنها في كتاب مثلا للمغني او غيره ما عاد تكفي الموضوع صار صعب جدا فصرنا في حاجه الى شيء اخر يستطيع ان يهضم هذه المعرفه الهائله بشكل الكمي الموجود ونسالها فتقوم هي بدور الوسيط بمسح هذه المعرفه الموجوده وتجيبنا تقول لنا ما الموجود وكان هذا هو الشيء الجديد هذه الفكره فكره الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسميها جنريتف اي اي، انه الذكاء الاصطناعي ليس فقط كاشفا ولكنه مولد ايضا. فانا اريد ان اعرف ما هو المكتوب على الانترنت في موضوع الشيكولاته. ومين اول من اخترعوا، أو اول من جابوا، كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا. حتى لو ذهبت الى قواعد بيانات رقميه للمجلات والعلميه والكتب وكذا وكذا لن لن تسعفك. فانت تحتاج الى هذه الاله الوسيطة التي تقوم بجرد ومسح ما هو موجود في العالم الرقمي ثم تعطيك الاجابه. فطبعا الشيء مبهر لانه لانه الابهار اصل الابهار في الذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص هو ال ال الكمية المعرفه الموجوده. يعني يقال في بعض الاحصائيات وهذا كلام منشور في مجلات محكمه انه ال ال المعرفه التي نحصل عليها كبشر المتوسط لدى إنسان عنده خمسين عام بيكون قد استمع إلى عدد معين من الكلمات أو قرأها أو طلع عليها كلمات بتصل إلى عقلك تشكل هذه المعرفة التي أنت موجود فيها يقال أنه, إنه كم هذه الكلمات التي وضعت في تي تفوق قدرة الإنسان بملايين المرات فالعقل البشري ما يستطيع ان يتحمل هذا الكم. انا ما استطيع اني انظر في كل كتب التراث الاسلامي، مستحيل، ولو قضيت عمري كله ما يمكن ابدا، لكن يمكن نضعها في برنامج جي بي تي، تقنيه جي بي تي، سواء كان تشات جي بي تي او غيره، وتستوعب كل شيء وتساله وتجيبك. فطبعا ده كان شيء مبهر. والتشات جي بي تي لا يجيب فقط على مجال معين، ولكن يجيب على اي سؤال. فتساله عن الشوكولاته وتسأله عن الحرب العالمية الثانية وتسأله عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن الصعوبات التي تواجهها في تربية طفل من أطفالك كيفما شئت والكمبلة النووية ومشاكل الاجتماعية وكل شيء فطبعا كان شيئا مبهرا بالنسبة لنا لكنه هذا العلم التراكمي القادم من قديم التاريخ وبالتالي نحن أمام تطور طبيعي للغايه وان سميناه اصطناعيا فما كان يمكن لنا ان نقوم بالسيطره على الانفجار المعرفي الذي حدث في عصر الرقمنه دون ان يكون لدينا ذكاء اصطناعي بل انه يقال تاريخيا وهذا ثابت ان الذكاء الاصطناعي لما بدا في بدايته كان في الخمسينات بل ان البعض يرجع الى الين تورينج اللي ساعد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وإنه يعني أبو الذكاء الاصطناعي وأفكاره هي من صنعت هذا أو ألان تورنج تست ببار ألان تورنج اللي يفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي وكذا لا تزال معمول بها حتى الآن فيمكن أن نعيدها لما قبل منتصف القرن العشرين لكن الذكاء الاسط... الفكرة كانت موجودة لكن ما كان يمكن لها أن تعمل وتنجح بدون الم... ما نسميه البيانات الضخمة لما وجدت البيانات الضخمه مع عصر الرقمنه انتشاره بشكل واسع ووجود السوشيال ميديا انتجت لنا الحاجه الضروريه الى الذكاء الاصطناعي فكانت التقنيه موجوده فدخلت وطورت نفسها وصارت من اهم الاشياء التي نتحدث عنها ليلا ونهارا. فقط أضيف نقطة أخرى في هذه المقدمة إنه كتابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أنا ممكن أحكم عليها كأستاذ في الجامعة إنه سبهل أي واحد بيقول له هو عايزه لكنه علمياً كلام ليس له قيمة وأنا لو عندي طالب بيكتب رسالة مثلاً في الماجستير أو ورقة علمية ثم يستشهد بالغزالي اللي موجود عامل حساب على الفيسبوك وكذا، سيرصب، هذا الشخص سيرصب، علمياً سيرصب، وبالتالي هي علمياً ليس لها قيمة، لكن مادياً لها قيمة، ومعرفياً لها قيمة، بمعنى إنه الشركات التي تبحث عن الإعلانات تريد الآن أن, تفعل أن تقوم بإعلانات موجهة، فأنا لا أريد أن أرسل الإعلان على التلفاز، صحيح بيشاهده ملايين الناس لكن كم من هؤلاء الملايين مهتم بهذا الاعلان الذي يرسله؟ لا ندري لكن لما انا اعرف انك في الفيسبوك عملت كم مره اعجاب وكم مره مشاركه وكم مره كتبت كلمات مثلا القطط والكلاب فانا اعرف انك مهتم بالحيوانات الاليفه وإنه أي إعلانات متعلقة بالحيوانات الأليفة فأنا لما أرسل لك أنت هذا الإعلان سيكون أكثر جدوى من أني أضعه في إعلان سيشاهده مليون إنسان لا يوجد فيه شخص مهتم بالقطط والكلاب فصار المعلومات اللي موجودة على السوشيال ميديا وإن كنا معرفياً أو علمياً يمكن أن نحكم عليها بأنها ليست مهمة لكنها صارت مهمة بجوانب مختلفة وعندنا حادثة كامبريدج أناليتيكا فضيحة كامبريدج أناليتيكا اللي تم فيها تسريب المعلومات من فيسبوك إلى شركة مسؤولة عن حملة دونالد ترامب. ويقال ويعني عندنا أدلة معقولة إلى حد كبير صحيح ليس عندنا يقين أنه استخدام هذه المعلومات رجحت فوز طرف على آخر في الانتخابات وبالتالي صارت مهمة للغاية فصار عندنا نوع معرفة جديد أيضا ليس بالضرورة أن يكون المعرفة التي تدجها كتب تم تحكيمها وعندك علماء ومفكرين وكذا أي معلومة تكتب على السوشيال ميديا في النهاية هي مهمة. وبالتالي صار لنا حاجه كبيره جدا لادوات الذكاء الاصطناعي حتى نقوم بالسيطره على هذا الانفجار المعرفي والمعلوماتي.
1: طيب دكتور، المساله التي قلت انها في الخمسينات هي نقطه جداً مهمه، لانه ايضا ربما تصادف انا تخصص علم النفس و يعني درسنا انه في هذه الحقبه درست يعني كان الدور الحقيقي للمدرسه المعرفيه عندما اهتم الانسان بالانتباه والذاكره وايضا كيفيه او محاكاة الحاسوب إلى آخره. بالنسبة للشات جي أيضا رائع، رأيت بعد التحديثات أيضا الآن يقوم بالأدفانسد ستاتستيك بشكل رائع، تعطيه أوراق بحثية يقوم يعني إذا أردت الفرضيات تسأل عن الفرضيات التي توجد في هذه الورقة يعطيها لك إلى آخره. إذا حسب ما فهمت أن هناك إيجابيات هناك سلبيات وهذا ما ما سنطلع عليه في الأسئلة القادمة. لكن قبل ذلك أرأيت لك في لقاء سابق أنك ذكرت على أن الذكاء الاصطناعي أصبح منتشر في مختلف قطاعات كالصحة والأمن إلى آخره بما في ذلك الدين أو الممارسات الدينية كيف ذلك؟
0: كما كان الحال سابقا يعني الكتابة لما ظهرت صارت في كل الميادين الطباعة لما ظهرت كانت في كل الميادين والرقمنة لما ظهرت كانت في كل الميادين وبالتالي منطقي جدا أن يكون النسخة الأخيرة من هذه التطورات الكبرى أيضاً لها هذا القدر من الشمولية وأنها توجد في كافة المجالات لأنها بتخدم لحظة تاريخية في حياه البشر، فسكال الاصطناعي تطبيقاته تقريباً في كل شيء فكرة أن عندك بيانات ضخمة لا تستطيع السيطرة عليها تحتاج إلى آلة حتى تقوم بتسخير هذه البيانات وهضمها بشكل جيد وتعطيك معلومات أو أدوات معينة للسيطرة عليها فهي توجد مثلاً في القطاع الصحي حالياً يعني مثلاً من بداية تسجيل المريض يعني لما يدخل المرضى للمستشفى فممكن عن طريق البيانات الموجودة بنعرف أنه مثلاً بيدخل المستشفى ألف مريض في اليوم ونشوف تسجيلات بياناتهم فنعرف مثلا انه في خمسين مريض دخلوا ما بين الساعه التاسعه الى العشره و100 مريض دخلوا من العشره إلى 11 و 400 دخلوا من ساعه كذا الى ساعه كذا فمع بيانات ضخمه نقدر نعرف متى يتكدس المرضى ومتى يكون الحاجه عدد المرضى قليل جدا وبالتالي يمكن ان يبقى عندك باترنز انماط تعرف الأوقات اللي فيها تكدس والأوقات اللي ليس فيها تكدس، وبالتالي يمكن أن نضبط هذه المسألة بحيث لا يكون أبداً في أي مرة قوائم انتظار طويلة. نقول والله اللحظات اللي بيتم التكدس فيها هذه بنضع أربع موظفين مثلاً في الاستقبال أو عشرة أو خلافه واللحظات اللي بيكون فيها أقل بنضع أقل وهكذا ولذا يجد المستشفى بتدور بشكل جيد جداً لأنه آه هذه الآلات الذكية آه صنعت هذه الفكرة وقللت آه يعني آه معاناة أو ألم أو انتظار لا معنى له للمرض فبدل ما يكون عندك طول الوقت شخصين مثلاً على الاستقبال لا بتوزع هذا الأمر فتخليهم مرة سبعة ومرة عشرة ومرة واحد فقط ومرة لا شخص وهكذا ثم تدخل في بقية الأمور بقى يعني مثلاً لو دخلنا في مسألة التشخيص والأشعة الإكس x اللي بتعمل هذه من المجالات اللي متقدمة فيها جداً مجالات الذكاء ف فبنجيب مثلاً ألف أو مئة ألف أو مليون أياً كان من صور الأشعة الموجودة ليه مثلا قل آه الاشخاص اللي بيصابوا بالسرطان، السرطان ربنا يحفظ الجميع فبنقول له انه تعلم انه آه هذه مليون صوره النصف مليون هذا آه ليس فيه ورم سرطاني والنصف مليون هذا فيه ورم سرطاني فبيتعلم خلاص تعلم من المليون هذه وحفظ الامور في ذهنه ثم نعطيه صوره جديده فيقول لك سرطاني او ليس سرطاني. الدراسات المعموله او التي نراها الان انه مع تقدم هذه التقنيات وضبطها بشكل جيد صارت افضل من الانسان المتخصص يعني في دراسات عملت, عملت, عملت على المتخصصين في هذا المجال في ستانفورد وجامعات كبيره وكان يتفوق عليهم باشكال كبيره ومذهله. إضافة إلى أنه يمكن أن يقوم بهذا العمل لساعات ممتدة بدون إجهاد بدون تعب بدون ما يأخذ عطل بدون ما يكون له تأمين صحي كل هذه الأمور وبالتالي يمكن أن نخدم المرضى بسرعة هائلة للغاية ويمكن كمان يكون السعر أقل للغاية لأنه التكلفة ستكون قصيرة تحتاج آلة واحدة تخدم لك كل هؤلاء وهذه الآلة تعلمت من كم من المعرفة لا يمكن لأي إنسان عندي أن يستوعبه يعني ما في مثلا متخصص اشعه على مدى خبرته بيكون شاف مليون صوره من الاشعه وتعلم ودرس هذه كذا وهذه كذا لكن الاله تعلمت هذا آه الى اخره الى اخره يعني في تطبيقات مثلا على الاشخاص الذين يصابوا بنوبات من الصرع. معروف ان نوبات الصرع اكبر اشكال فيها انها آه لا يمكن التنبؤ بها، يصعب جدا التنبؤ بها. وتبقى أحياناً بتكون صعبة للغاية ممكن يحدث مثلاً في الطائرة أو هو في سيارة أو هو بيأكل أو في ضيوف في المكان فمحرجة للغاية وأحياناً خطرة على الحياة فالآن في تجارب على أنه بنجيب البيانات المتعلقة بالمرضى وندرس مثلا هذه المره الساعات مرت بسلام وفي هذه اللحظه حدثت نوبه ثم مرت الساعات بسلام ثم هذه اللحظه حدثت نوبه وهكذا ونعطي البيانات للاله الذكيه فالاله الذكيه تتنبا وتقول لك انه مثلا قبلها بيوم او قبلها بعدد معين من الساعات تقول لك انه في الساعه كذا هيكون في نوبه صرع فطبعا لما انا اعرف ان هي كانت صرع كمريض او كطبيب اقدر اني اتدخل بسهوله ويكون الامور افضل فتطبيقات هائله للغايه في عندنا الروبوت سيرجيز اللي هي الالات الروبوتس التي تقوم بالجراحه فاحيانا الجراحه تحتاج الى دقه متناهيه يعني ملي ملي متر واذا حدث اي شيء يمكن ان يؤذي عضو اخر فتحتاج الى يد قليله الوجود يعني محتاج جراحين اللي هم مساء أربعة أو خمسة في الكل اللي يديهم بهذه الدقة الشديدة وبعد عمر معين ما يستطيعوا أن يقوموا بها إلى آخره نجيب آلة تتدرب على هذا وتقوم بها ويكون الدكتور فقط موجود على شاشة الكمبيوتر بيحركها ويقول له مساء هذا المكان ويقول الأمر خلاص والجراح هنا هو هذه الآلة فكل هذه التطبيقات طبعاً غير معقوله يعني في المجال الصحي وغيرها بقى مجال الاسلحه ومجال الحروب ومجال التعليم والطيران نحن يمكن نستغني لاحقا عن الطيارين تقريبا لا يوجد مجال لا يوجد فيه ذكاء
1: طيب دكتور من خلال هذه الفقره التي ذكرتها يعني يتضح ان هذا التطور سريع ويجب ان نتاقلم بسرعه والا يعني كما العديد من الدول التي فاتها قطار الثوره الصناعيه سيفوتها ايضا قطار الذكاء الاصطناعي. اذا ما موقعنا نحن اليوم كدول اسلاميه في هذه الثوره وخصوصا ان الذكاء الاصطناعي يعني نشا في سياق غربي مختلف عن سياقنا.
0: أي نعم طبعا كان نفسي اعطيك اخبار سعيده. <تصفيق> لكن للأسف طبعا وضعنا ليس يعني هو الوضع الأمثل في هذه اللحظة التاريخية الراهنة وما أظن أنه يعني نحتاج إلى أن نحن نناقش ونجادل يعني هل وضعنا ممتاز أم لا أظن كلنا متفقين وإن اختلفنا حول الأسباب فاللحظة التاريخية التي نعيشها الآن في مسألة انقلاب أو تحول الذكاء الاصطناعي أو ثورة كيف نسميها آه نحن لا زلنا نعاني من التأقلم آه آه مع الرقمنه اللي هو ما قبله العصر اللي فات احنا لسه ما حلينا اشكالياتنا فيه فانا انا راجل متخصص في العلوم الشرعيه هذا تخصصي انا اقول لك ان انني اعاني معاناه شديده جدا بسبب عندي كم هائل من الكتب آه ليس مرقما ولا استطيع اني ابحث فيه وانه كله لا يزال مطبوع او مخطوط حتى يعني أنا كنت أكتب مقال مؤخرا عن الـ الـ الأخلاق الأوبئة وعلاقتها بوباء كوفيد الذي كنا فيه فحبيت أقرأ في التاريخ معظم رسائل الطاعون لا تزال مخطوطة يعني ما دخلنا حتى عصر الكتاب المطبوع ولا عصر الرقمنة. يعني أنا برجع للأشياء المكتوبة باليد لا تزال ف في في عصر الذكاء الاصطناعي اولا لابد ان تكون قد دخلت وبقوه في مجال الرقمنه وما قبله اول شيء لانه اذا لم تكن ممثلا في عالم البيانات يعني انا لو رحت اسال الان جي بي تي وقلت له سؤال في الطاعون والاوبئه هو سيجيب بناء على ماذا بناء البيانات المتاحة اللي هو عنده مصادر غربية. اتصال بها وما عنده اتصال بالمخطوطات ولا الأشياء المطبوعة القديمة رقمي هو كله مبني على إن, ان يعني فرضية أن الناس كلها ترقمنت خلاص انتهى الموضوع وهذا غير صحيح فنحن غير ممثلين في عالم البيانات الضخمة على الأقل بشكل كافي اللغة العربية لا تزال لا تقارن باللغة الانجليزية على الإطلاق حجم البيانات، جودة البيانات، شكل البيانات، ترتيب البيانات سموها كلاسترد، نان كلاسترد التي تم ترتيبها والتي لم يتم ترتيبها نحن بعيدون جدا في هذا بل والأدهى والأمر من هذا أنه عندنا للأسف بعض الدول العربية التي تريد أن تدخل في هذا المجال فتجد أن هي أعلنت عن آه شيء شبه الشات جي بي تي مثلا قال لك احنا عملنا برنامج هذا فاقرا في الصحف اجد ان هذا البرنامج متاح بالانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وما يوجد عربي يعني ما 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 يعني ما المكسب وما الهدف من صرف هذه الاموال والمليارات انك تعمل نسخه من شيء موجود بالفعل ولا اظن النسخه اللي حضرتك عاملها ستكون افضل مما هو موجود لكن دعنا حتى أين كانت مثلها او افضل اين تمثيل لغتنا يعني اذا لم نقوم نحن بلغه العربيه فمن يقوم بها فطبعا الوضع بصراحه يعني ليس في افضل الاحوال ونحن في حاجه الى استدراك ما فاتنا الامر الجيد في الموضوع الجوانب المضيئه اكثر من جانب عشان نكون محددين فمثلاً عندنا آه التمويل آه بعض الدول العربية، صحيح ليست كلها لكن بعض الدول العربية كما في منطقة الخليج قطر التي أعمل فيها حالياً وغيرها آه عندهم أموال ضخمة ويمكن أن يخصصوا هذه الأموال في آه مسألة الذكاء الإصطناعي نوع من أنواع آه حسن الإدارة آه يمكن أن يصير الإنسان فيها يعني إلى مدى بعيد نصلح ما فاتنا من الرقمنه ما فاتنا من الكتابه اختيار البيانات التي نريد ان تكون موجوده جودتها كميتها الى اخره هذا ايضا الامر الثاني الايجابي هو الشباب الموجود الذكاء الاصطناعي امر حديث يعني انا لما اقارن نفسي باولادي مثلا لا هم عندهم قدره هائله على التاقلم لانه هذا عصرهم وهذا جيلهم وبالتالي يشعروا بأنه ده مسألة طبيعية أنا, أنا لما أكون شغال على الكمبيوتر ثم يتغير وجهة البرنامج فيبقى عندي مثلا في القمة كلمة كذا ثم تغيرت في اليوم التالي كلمة أنا أتوتر جدا وما أعرف كيف أتعامل مع هذا الأمر الشباب لا ما شاء الله عليهم موجودهم مثلا على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره فأظن أن هذا الجيل تعامله مع أدوات الذكاء الاصطناعي سيكون بلا شك أسهل وأيسر أيضا نحن لازلنا في بدايات عصر الذكاء الاصطناعي فيمكن استدراك ما فات بسرعة كما ذكرت حضرتك في مسألة الطباع تأخرنا يمكن قرن من الزمان أو أكثر فيعني المساله لا تحتمل الان نحن نقعد نفكر هل ندخل او لا ندخل نخصص اموال لا نخصص اموال كي وبعد 100 سنه مثلا نكون دخلنا في عصر اخر الله اعلم كيف سيكون ثم نكون خلف تاريخ البشر ببعيد فنحن لا زلنا في البدايات وهذه ايضا مساله جيده المساله الايجابيه الاخرى انه كثير من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي منها مثلا شات جي وغيرها تقوم على البيانات البيانات الضخمة لابد من تغذيتها يقول لك أنه هي مثل البنزين أو الوقود في السيارة إذا ما وضعت هذا الوقود لا يمكن للسيارة ولا للموتور أن يعمل بد لها من بيانات العالم العربي يمكن أن يعطي كم هائل من البيانات لأنه احنا البيانات العالم الغربي تم استيعابها وهم في حاجة إلى المزيد يعني في جوع الى هذه البيانات فنحن من بياناته لا تزال يعني من تحت الرماد وبالتالي احنا ممكن يكون عندنا كنز من هذه البيانات اللي يمكن ان نخرجها للناس فهم يحتاجوها ونحن نحتاجها بحيث ان احنا نكون ممثلين فلما اسال شات لما يكون في تقنيات تطبيقات الى اخره يكون بيانات القادمه من والمتجذره في العالم الاسلامي أيضاً تكون موجودة. وبالتالي يعني الوضع ليس هو في أفضل الأحوال لكنه ليس في أسوأيها يقيناً وأنه في جوانب إيجابية يمكن أن نستفيد منها وأن نبني عليها. وأنا أرى أنه الحلول لأنه هذه مسألة نستسهلها خاصةً كشعوب وأنا لا أتحدث مع وزير مثلاً أو كذا. إذا كنت أتحدث مع مسؤول حكومي أكيد كنت هأكد على مسألة مسؤولية الحكومات في التمويل والإدارة وغيره، لكن أنا الآن أتحدث مع شخص مسؤول عن بودكاست، عن قناة، عن شيء في السوشيال ميديا، فأتحدث عن مسؤولية الأفراد. نحن علينا أيضا مسؤولية كبيرة في هذا. فأنا أنا مثلا أعمل في مركز أبحاث. فانا اقول والله في نفسي انا انه لابد ان يكون القضايا المتعلقه بالذكاء الاصطناعي تضع في او تضع في اولوياتنا وابحثنا بحيث انه نكون جاهزين انا استاذ مثلا في كليات العلوم في كليه الهندسه في كذا انت حضرتك مسؤول عن قناه من القنوات فتعطي مجال وتفسح طريق لمن يتحدث في هذا ويثقف الشباب والى اخره المساله ليس فقط حكومات وانما تضافر جهود من الجميع. وبالتالي ما يمكن ان احنا يعني لا اريد ان احنا ناخذ هذا المنحى انه احنا لا لا من بياناتنا ولا نقوم بابحاث تخدم لغتنا العربيه في عصر الذكاء الاصطناعي ولا علومنا الشرعيه في عصر الذكاء الاصطناعي ثم نجلس على اريكتنا ونسب في تشات جي بي تي لانها لا تحترم ثقافتنا. يعني أنا الحقيقة هذه المسائل تغضبني بشكل كبير جدا. يعني هل أنت منتظر أنه تشات تحافظ على هويتك الثقافية؟ هل ده موجود يعني في 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 شارتر تأسيس تشات جي وثيقة تأسيسها؟ لا، كل إنسان لابد أن يناضل من أجل نفسه. وأنه أنت إذا لم تصنع لنفسك شيئاً فلا تنم الآخرين على أنهم لم يصنعوا لك. فأرجو أن نتخلص من هذه السلبية. وكل انسان في موضعه له مسؤوليه. المدرس اللي بيدرس الطلاب في الابتدائي والاعدادي والثانوي، الاستاذ اللي في الجامعه، الشخص المسؤول عن ادوات اعلام وغيرها، كل شخص عنده مسؤوليه ومع تضافر الجهود والقيام بهذه المسؤوليات يمكن للوضع ان يتغير.
1: طيب تحدث عن شيء مهم في مساله التخصصات. وربما آه ايضا ما انه حتى يعني التوجيه في التخصصات يجب يعني ان تتغير قيانات العقليه انه اي طالب يعني بارز آه يجب ان يتوجه فقط الى الطب او الهندسه، هناك يعني هذا التخصص الذكاء الاصطناعي، ايضا العلوم إنسانية مهمه التي آه لها ربما آه نوع من التفكير النقدي، آه بما اننا تحدثنا عن الشباب، سؤالي التالي بخصوصهم هو ما يعني تاثير الذكاء الاصطناعي على مستوى الوعي لدى الشباب رغم انك قد ذكرت انهم اكثر مرونه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي لكن ما المظاهر ما مظاهر التعامل مع الذكاء الاصطناعي ربما في الجامعه في الامتحانات مستقبلا في حياتهم كما انه ما تاثيره مثلا على الحاله الدينيه هل قد نشاهد يعني تغير في ربما المزاج الديني عند الشباب في المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعي
0: هذه ايضا تساؤلات كبرى طبعا نبدا بالجانب الايجابي هي احساسهم بان هذا جزء من حياتهم وهم ينتموا الى هذا الجيل وبالتالي ليس عندهم هذه التخوفات الموجوده عند شخص عجوز زي حالاتي كده او يعني فده شيء جيد بلا شك يعني ومهم ان إحنا نبني عليه لكن في بعض المظاهر السلبيه أحد المظاهر السلبية، وأنا سمعتها من كثير من الشباب للأسف الشديد، يقول لك إنه الذكاء الاصطناعي سيجعل الحاجة إلى التعليم والحاجة إلى العمل جزء من التاريخ لأنه الآلة ستقوم بكل شيء، وبالتالي أنت لست في حاجة أن تتعلم مثلاً أشياء في الهندسة أشياء في الكمبيوتر أو كذا، أنت فقط سأسأل شات جي بي تي ويجيبك يعني خلاص ما تحتاج إلى كل هذه المسائل وهذا نوع من الكسل مركوز فينا كبشر لا أريد كعرب لكن كبشر عموما لا نحب الديعة والكسل ونحاول أن نجد له مبررا دائما فلا أريد أن نجعل الذكاء الاصطناعي أحد مبرراتنا الحديثة للكسل، الكسل يسمى كسل وهو مرفوض وغير مقبول اخلاقيا وما نحب يعني ندور ونلف حوالين هذه القضايا. فانا اريد ألا, الا يكون الذكاء الاصطناعي سببا في هذا الكسل ولا مبرراً له لانه مبرر واهي وضعيف بل ينبغي ان يكون العكس تماما انه هذه العقليه البشريه في هذا العصر التي صنعت الذكاء الاصطناعي الاولى بها ان تتطور وان تجتهد حتى تصل الى ابعاد اعلى لا ان تكون مدعاة للكسل. الامر الثاني المتعلق بالدين انا لاحظت وعندي بعض البدايات بحث أفعله في هذا الذكاء الاصطناعي والافتاء واضح جدا من مما تراه وترصده على مستوى المعرفه المباشره وعلى مستوى سائل التواصل الاجتماعي ان الشباب يلجؤون لمثلا شات جي بي تي وغيره للسؤال عن فتاوى وده امر لا يمكن ان نمنعه يعني ما يمكن ان نقول للناس حرام ان تسالوا تشات جي بي في الافتاء إنه سيحدث يعني الناس ستسال حب استطلاع. آه والادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي انا اقولها للشباب لا تصلح على الاطلاق في مساله الافتاء. على الاطلاق. ليس فقط لاسباب شرعيه وانك لابد تسال مفتي والمفتي يعلم بالواقعه وحال المستفتي وكل هذه الامور. لكن حتى على المستوى المعرفي البحث، التقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أك... واحد من أكبر إشكالياتها نسميه هلوسيديشن، الهلوسة. فأنا عندي مثلاً شخص اسمه محمد غالي، وعندي كتاب أو مقال، فهو يعرف بالكتاب أو المقال ويعرف بمحمد غالي لكن لا يربط الاثنين معاً. فيقول لك إن مؤلف كتاب اللي كتبه محمد ده كتبه عبد السلام هارون مثلاً أو خلافه فعنده هذه الهلوسة بسبب ربما كثره المعرفة البيانات الضخمة هذه تحتاج إلى وقت الاستيعابة فنضغطها ضغطاً شديداً فيحصل مسألة الهلوسة عموماً الهلوسة موجودة أين كان سببها فأنا ممكن أسأل بي تي فيجيبني فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده لا يكون حديثاً إطلاقاً لا لأنه ضد الإسلام أو يكره الإسلام أو ما في هذا الكلام هو عنده هلوسة أحد إشكالاته فمن ضمن الهلوسة أن ينسب الكلام لغير قائلة ولو تتبعنا في وسائل التواصل الاجتماعي مسائل هائلة ويمكن أن تسألوا عن أشياء بعض الشباب سألوه عن من من الذي قتل في لغم في غزوة أحد وكذا فيقول لك اسم صحابي يقول لك فلان والصحابي ده غير موجود على الإطلاق وإلى آخره يعني تي مبهر وجيد جدا في أشياء زي مثلا تحرير اللغوي وخلافه ولما تسأله عن معلومات فيعطيك المعلومات لكن بيانات خاصة بأشخاص ومؤلفين وهكذا دي مسألة هو سيء فيها جدا فهذا ما ينبغي أن 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 أن, أن يقع وأن يزل الشباب في هذا، إحنا عندنا مشروع في المركز اللي أنا أعمل فيه، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، حتى نضبط هذه المسألة. قدمنا لي مشروع بحثي في صندوق قطر البحث العلمي، والحمد لله حصلنا على التمويل. آه تم تحكيم المشروع بشكل إيجابي. لضبط هذه المسألة. وهو كيف يمكن ان تستخدم تقنيه الجي بي تي اللي منها تشات جي بي تي في حقل الدراسات الاسلاميه اكبر اشكال في تشات جي بي تي انه لا يضع وزنا مختلفا للنصوص المختلفه فاذا وجد على الانترنت كلاما للامام الشافعي ثم وجد على الانترنت حساب لواحد زي حالتي مثلا او اي شخص عادي والاثنين بيتكلموا في نفس الكلام. فهيحسب كانه شيء واحد، يعني اثنين بيتكلموا في موضوع مثلا الصلاه، طلاق، صيام، عادي يعني، وبياخذ يقوم بعمليات المسح ويقول لك ويجاوب. لكن ينبغي ان يكون في البحث العلمي ان نعلم هذه الآله بأن النصوص ليست لها وزن واحد. فهناك صاحب المذهب، مؤسس المذهب، وهناك الكتب المعتمدة في المذهب وهناك كتب التخريف وهناك كتب الخلاف النازل والخلاف العالي وإلى آخره مسائل لا بد من ضبطها أولاً ثم تعطيها لهذه التقنية وتقول له لما يأتيك سؤال متعلق بنص من هذا فتعرف أن هذا النص هو وزنه وهذا النص هو وزنه نتمنى إن شاء الله انه هذا الامر ينجح يعني ويحل جزء من هذا الاشكال، وكما ذكرت هذا هو واجبنا جميعا انه كل واحد يشوف اشكال في منطقه فيحاول ان يصلحها. فبس بس النقطه فيما يتعلق بالشباب هي هذه انه انه ليس كل شيء مبهر في وسائل
1: الذكاء الاصطناعي معناها انها يمكن ان تحل لك كل شيء. طيب دكتور، أه وربما إذا في مساله الفتوى حتى السياق، يعني لا يفهمها شات جي بي تي، في اي مكان إن انت وفي اي زمن تعيش، ما ظروفك؟ حتى يعني يصيغ فتوى خاصة بك مسألة أخرى دكتور وأنت يعني مهتم بمسألة الأخلاق ما هي إمكانية تأطير العمل بالذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي في مجتمعاتنا بمعنى مثلا سأضرب لك مثال الفيس ريكوجنيشن في المطارات والإدارات إلى آخره هل تعتبرها مثلا انتهاك للخصوصية وربما قد شاهدت قبل سنه او اكثر وثائقي يتحدث عن مثلا النظام قد يستعمل وربما يستعمل الان في بعض الدول الذي هو يعني النقط هناك مرض في الشارع مثلا اذا ارتكبت مخالفه لديك رصيد سينقص لك هذا الرصيد وانما تريد مثلا دينا من البنك يقول لك اه لقد قمت بمخالفه اليوم فلني فلاني اذا ليس لديك حق في هذا الدين اذا ما رايك في هذه المساله؟
0: هذا سؤال مهم للغايه ومعقد ومتشعب لكن دعني يعني احاول اني اضعه في سياق مبادئ معينه. اول شيء البيانات الذكاء الاصطناعي كله قائم على بيانات، فمثلا الـ الـ لو بنك بتقدم على قرض فبنستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي حتى تعطينا نصيحه، نعطي لهذا الشخص او لا نعطي لهذا الشخص. الاله كيف تعطي هذه النصيحه او القرار؟ بناء على الداتا البيانات اللي انا اعطيتها ليها. فانا ايه اللي بعمله؟ بقول في تاريخ البنك مثلا ال 20 سنه الاخيره هؤلاء تقدموا بقرض وقبلوا وهؤلاء تقدموا بقرض اورث. بناء عليها بيدرسها كذا مثلا امازون استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتيه. لانه بياتيها مثلا عندها وظيفه ياتيها مثلا 10000 شخص، طيب مين ان شاء الله اللي هيفرز 10000 سيره ذاتيه حتى يعمل مثلا شورت ليست او قائمه مختصره. فبنقعد برضو مره ثانيه بنعطي للذكاء الاصطناعي الاله نقول لها مثلا هذه 100000 سيره ذاتيه، هذا ما كان قبل منها وهذا ما لم يقبل، والاله تطور بقى فكرها. الإشكالية تحدث أين بقى؟ إنه فيه تحيز التي أعطيناها لآلة الذكاء الاصطناعي فمثلا إنه أمازون لم تقم بتوظيف سيدات لفترة طويلة أو العدد فيهم قليل جدا فالذكاء الاصطناعي بيكتشف إنه اللي تم مثلا وجودهم في القائمة المختصرة او تم تعيينهم من النساء قليل جدا خلاص فيعطيها مباشره درجه اقل من الاخرين لانه اكتشف انه هذا هو ما يحدث هذه هي الحقيقه او انه شخص مثلا تخرج من جامعه كذا وهذا تخرج من جامعه تخرج من جامعه افضل وهكذا في مساله القروض في البنوك هذا البنك موجود مثلا في منطقه غنيه يسكنها بيض في حي راقي في نيويورك. السود عندما سيقدمون لن يحصل على شيء. لانه ممكن عنوان سكنه يكون سبب في التحيز فيخرج. لانه الذكاء الاصطناعي تعلم انه هذا العنوان ليس من ياتي الى هذا المكان وليس هو من ياخذ القرض. إلى, الى اخره الى اخره الى اخره. فلما نطبق ادوات الذكاء الاصطناعي، ادوات الذكاء الاصطناعي ليست حياديه. بالمعنى الذي نتصوره. إن هذه آلة ولا يمكن أن تمنس العنصرية، لأنه الآلة تعكس تحيزاتنا الكامنة التي كنا دوما ننفيها. فأمازون ممكن تقول والله أنا ما عندي أي تحيز ضد النساء على الإطلاق. فلما يجي الذكاء الاصطناعي ولا يختار أبداً امرأة، لازم تقرر وتعترف إنه كلامك مش صحيح. لأنه هذا مثال أهو، الآلة لا تختار هؤلاء. إنه في مسائل الإجرام نعطيها البيانات فنجد مثلا ان كل اللي بيشاركوا في الاشتباك مع البوليس كلهم من ممكن نقول مثلا المغاربه والجزائريين في ضواحي باريس فيقوم الذكاء الاصطناعي يعطيك نصيحه ان انت تزرع كاميرات المراقبه في هذه الاماكن لان هؤلاء هم المجرمون لكن ما تعطيك تقول لك انه لماذا هؤلاء يذهبون الى الشرطه؟ ربما بسبب الاجرام ولكن بسبب عنصريه الشرطه مثلا او بسبب ان هؤلاء لا يحصلوا على حقوقهم وانهم مهمشين وليس لهم وظائف وان عندهم بطاله عاليه ومرتفعه وكذا فالذكاء الاصطناعي سيسرع وسيره اخطاء كنا نقع فيها بالفعل. فهذه كلها في اخلاقيات تطبيقات مهمه للغايه في دوكيومنتري وثائقي شهير ليبدا لي بقصه فتاه كانت تعمل على تطوير برنامج للتعرف على الوجه فهي حبت تعمل البرنامج وتستخدم التقنيات المتاحه والخوارزميات بحيث ان تعمله على نفسها فكل مره يفشل البرنامج ولا يتعرف على وجهها بانها انسان. فهي مش فاهمه ايه السبب. يعني الامور منضبطه ثم اتضح لها ان السبب انها سمراء وانه الخوارزميات والاشياء اللي موجوده هذه مبنئة على مبنيه على ملامحي وبيانات اناس بيض. فكونك غير ممثل في هذه البيانات تسبب لك اشكال. ونحن كعرب غير ممثلين. وكعالم إسلامي غير ممثلين على الأقل غير ممثلين بشكل كافي فكل هذه قضايا أخلاقية إشكالية في البيانات الموجودة التي ستدخل إلى الآلة أي بيانات ستدخل وعلى أي أساس نضع هذه البيانات ولا نضع هذه البيانات هذه مشكلة كبيرة جداً ممكن تسبب عنصرية مؤصلة ومبررة تقنية ونقول لك والله إن الآلة شفت هي آلة يعني مش شخص ما تستطيع تكلم معها الامر الثاني هو الـ 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 استخدام دكتاتوريات لادوات الذكاء الاصطناعي استخدام الديكتاتوريات لادوات الذكاء الاصطناعي تسهل الامور كثيرا فانت لا تحتاج الى مخبرين يكون موجودين في كل مكان حتى يقول لك هذا الشخص قال كذا عن طريق الذكاء الصناعي تستطيع ان تفعل كل شيء والان نسمع ونقرا الله اعلم الامور دي ثابته ام لا او واقعيه ام لا او قريبه الوقوع ام لا انه في على الاقل تطوير وعمل على انه ادوات الذكاء الاصطناعي يمكن ان تتنبا بغضب الشارع وانه في موجات مثلا غضب ستاتي قريبا خلال عام او عامين او اقل فطبعا اذا كنت انا حكومه ديمقراطيه فهذا سيكون بالنسبه لي انا ألرم وتنبيه بحيث نشوف الناس غضبانة ليه ونعالج هذا الأمر أو أن إحنا نضع الجيش في الشارع ونخيف الناس فنقمع كل شيء قبل أن يبدأ هذا ممكن وهذا موقف الإصطناعي يمكن أن يستخدم استخدامات سيئة للغاية في مسألة التعرف على الوجه إذا كنا التعرف على الوجه مثلا في المطارات وفحص جوازات السفر، وتقليل مدة الانتظار، والناس تكون جاية من رحلة طويلة، وما تريد أن تنتظر، هذا جيد، من يقول إنه هذا شيء سيء؟ لكن السؤال هنا، هذه البيانات التي تركناها، ستبقى أم ستُحذف مباشرة؟ طيب، إذا كانت ستبقى، من سيكون له حق الإطلاع عليها؟ وهل أنا لي رأي إنه يعني يأخذ رايي بإني أعطي ما يسمى informed consent أو الموافقة الوعية؟ على ان تستخدم بياناتي هذه لهذا السبب او لذاك السبب هذا هو السؤال وانا احب هنا ان اقول حتى لا يبدو ان احنا يعني انتي uh, استابلشمنت ضد المؤسسات وضد الحكومه وكذا انا اقول ان الخطر الاكبر القادم لن يكون من الحكومات وانما سيكون من الامبراطوريات التكنولوجيه ما عندنا الان جوجل ومايكروسوفت وابل وأ... تويتر اكس حاليا هذه امبراطوريات احنا كنا قبل عصر الدول الحديثة المودرن نيشن ستيت الدولة القومية الحديثة كنا في امبراطوريات كان في امبراطورية اليونانية والرومانية والفارسية واسمها الإسلام ثم تقسمت الأمور إلى دول نحن الآن نعود إلى زمن ما قبل الدول وأن عندنا امبراطوريات أقوى من الدول فأنا أقول بكل اطمئنان أن جوجل أقوى من دول كثيرة وابل ويستطيعوا ان يعاقبوا دول وقد راينا انه رئيس امريكا وهو في نهايه فتره حكمه بيتم اغلاق حسابه انه لا يتكلم وهذه امريكا فما بالك بالاخرين يعني هذه لها امكانيات هائله الكلام دائما بيصب على الصين وروسيا وانه عندنا حكومات ديكتاتوريه تقوم بمعاقبه مواطنيها لان عندها البيانات وكذا، آه ماشي طب ما فيسبوك عندها البيانات وابل عندها البيانات. آه انا انا لم اختر رئيس ابل ولم اختر رئيس تويتر. مين قال انه يكون عنده معلوماتي وبياناتي؟ بيقول لك والله انا بقدم لك خدمه ان عندك حساب عندي في الفيسبوك او تويتر وبالتالي استخدم معلوماتك كيف ما شئت. هذا محل اشكال كبير للغايه. وهذه المعلومات لها ثمن كما ذكرت وتباع. أنت حضرتك لو بتعمل في مركز بحوث أو في مركز إعلان أو في جامعة ف... وتروح مثلاً لفيسبوك أو تويتر أو غيره وتقوله أن أنا عايز أعمل إعلان موجه فأنا هعمل مؤتمر عن الذكاء الإصطناعي في الإسلام وعايز الناس تحضر أنت ممكن تشتري إعلانات موجهة بأنك تعطي كي كلمات مفتاحية تقول له عايز خمسين ألف شخص يشاهد هذا الإعلان الخمسين ألف دول بحثوا عن كلمة إسلام وعن ذكاء إصطناعي خلال الشهر الماضي وأعمارهم ما بين 20 و 35 وأماكن سكنهم في قطر والسعودية وكذا والمغرب وسيعطيك و وأنا جربت هذا قبل ذلك الجمع مثلاً بنعمل مؤتمر فنعطيهم البيانات فأنا أنا ينطبق علي الفئة المستهدفة فأرى الإعلان ياتيني يأتيني الإعلام، فالكلام منضبط، صحيح، فاللي باقي فقط أن هم يقولوا لك اسمه فلان، فده طبعاً بيتم حسبه ليه؟ لأنه دي خصوصيات الناس، إنما خلاص، أنا أنا عرفت أنت مين وسنك ومكانك واهتماماتك وكذا، وأرسلت لك ما أريد، فهذه الشركات الضخمة في حاجة إلى يعني مسألة ضبط وخطورتها أنا أراها أكبر بكثير من الدول،
1: نعم وكما وقع يعني حتى كما ذكرت سابقا في فضيحة الانتخابات الأمريكية عندما تم استعمال المعطيات الشخصية للناس أيضا في مسألة الموافقة على هذه المعلومات الشخصية لي ذكرت شيء مهم أنها تكون موافقة واعية لأنه حتى هناك مسلسل اسمه بلاك ميرور قد تحدث كثيرا عن هذه المسائل وفي حلقة يعني أظهر أن امرأة قد وافقت على هذه الشروط لأن كما تعلم ان يعطوك يعني نص كبير وانت فقط يعني تعمل اجري 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 confirm فقط هي قد قامت في هذا وقد تحولت حياتها الى جحيم لانهم يعني استعملوا كل معطياتها في فيلم وعندما ذهبت يعني لتتابعهم قضائيا اروها انها وافقت على هذه المساله طيب سؤالي الاخير الذي ساختم به اللقاء هو يعني سؤال رايك الشخصي في مساله الوعي يعني في اعتقادك الشخصي هل يمكن في يوم ما ان يصل الذكاء الاصطناعي الى مرحله او مرتبه الوعي التي يحظى بها الانسان وعي من مستوى عالي بكل ما يحتوي يعني من قدرات معرفيه تخطيط تفكير نقدي وايضا تلك التجربه المشاعريه الفريده من نوعها التي يمتلكها الانسان بشكل
0: مباشر يعني سطحي الى حد بعيد اللي قبله يعني في تصوري لا ليه أسباب, يعني ليه أسباب صحيح أنه عندنا لما نتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي أحد هذه المخاطر وهذه أفردت لها كتب مستقلة ما تسمى بالSingularity Hypothesis أو فرضية الفردانية كما نقول يقول لك خطورة الذكاء الاصطناعي خلافا لكل ما سبق بقى لكل المخترعات اللي احنا عملناها سابقا من طيران وغواصات ودبابات كل شيء هذه الاختراع ربما سيكون اخر اختراع يقوم به البشر. لان هذا هو الاختراع الذي سيفنيهم. بمعنى انه انت بتعمل ذكاء اصطناعي اللي موجود حاليا بنسميه دومين سبيسيفيك انتليجنس. يعني ذكاء اصطناعي في مجال محدود. وليس ذكاء اصطناعي عام. فمثلا الجهاز الذي هزم جالي كاسبروف بطل العالم في الشطرنج. هذا الجهاز ما يستطيع لو قلت له مثلا انه ينقل فنجان القهوه من هنا الى هنا لا يستطيع. ليه؟ لانه هو مبرمج فقط في الشطرنج هذه اللعبه وخلاص فكلها دومين سبيسيفيك فلو هذه الادوات اللي كلها محدوده في مجال معين ارتبطت مع بعضها وصار عندنا ما يسمى سوبر جنرال ارتفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي العام الخارق. انه اجتمعت كل هذه الالات مع بعضها وصار عندنا ذكاء اصطناعي عام يستطيع ان يسيطر على الكون ويسيطر علينا نحن. فيقول لك احنا سننتقل الى عالم بوست هيومانيزم عالم ما بعد الانسان وزي سموه مونكي وورلد ولا مونكي ايب وورلد اللي هو الفيلم اللي عمل منه سلسله هذا ان احنا القروض تسيطر ونبقى احنا المسيطر علينا وهي اللي تحكمنا وكذا فستحكمنا الاله وسنكون نحن في عالم ما بعد الاله انا اظن ان هذا بعيد للغايه وعندي اسبابي في هذا أو اولا التقنيه بعيده عن هذا لا تزال لكن صحيح انه في تسارع شديد يعني في كلام على انه الادوات اللي هي الجي بي تي زي تشات جي بي تي سيكون لها من تعقيدات النيورونز خلايا العصبيه مثل تعقيدات الخلايا العصبيه لمخ الانسان. في خلال اظن خمس سنوات او اقل. هذا ساد يعني بيتم تداوله عند المتخصصين. فطبعا اذا ده خلال خمس سنوات طب ايه اللي هيحصل 50 سنه؟ فيعني الشيء فعلا مرعب بصراحه لكن اظن ان هذا بعيد تقنيا لكن كمان الاقوى بالنسبه لي أن من صنعنا هو الله سبحانه وتعالى. وصنع الله سبحانه وتعالى لا يقارن بصنع البشر. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، صحيح أنه اعتبرنا أيضا خالقين، وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فيعني صار كأنه في مجموعة من الخالقين وهو أحسنهم، فأعطانا يعني هذه المنحة أننا يمكن أن نخلق وأن نصنع وأن نوجد أشياء على غير منوال سبق الاخرين كما نصنع الان في الذكاء الاصطناعي لكن لا يمكن ابدا ان يكون للانسان قدره على صنع انسان هذا تصوري لماذا لانه ما يميزنا ليس هو العقل فقط ولكن ما يميزنا هو الروح الروح الانسانيه التي تنفخ في الانسان وهو في بطن امه في فتره الحمل ويقوم بها ملاك وإلى مساله ميتافيزيقيه تماما غيبيه لا يمكن للانسان ان يتدخل فيها وانا في رايي هذا هو ما يصنعنا لانه لو انت حللت الانسان على المستوى الفيزيقي يمكن ان يكون اي شيء اخر يعني عادي مستوى خلايا العصبيه الموجوده في المخ والخلايا اللي في الجلد والاعضاء هذه الامور موجوده في اي شيء لكن هناك شيء غامض موجود فينا جعلنا من نحن فأنا أظن أنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه القدرة على خلق إنسان. وبالتالي أن يكون عندنا شيء على هذا القدر وكذا مسألة صعبة لكن كمان ممكن تقول لي والله أنه عندنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أمثالكم. فهيبقى فيه جيل وحياه اخرى لن نكون فيها لكنها لن تكون مثلنا، نحن لن نصنع انسانا لكن ربما سنساهم بايدينا في تحي تح... احداث بركان هائل في هذا الكون حتى نخرج انفسنا منهم فيبدلنا الله ثم لا يكونوا امثالكم هذا ممكن يعني بنتكلم في فرضيات يعني الان انا اميل الى الفرضيه الاولى وانه لن نصنع انسانا مثلنا له هذا الوعي وهذا الادراك ووظائف الروح ستكون موجوده فيه فضلا عن الوظائف البيولوجيه انه ينجب ويكون له اولاد وكذا ارى وهذه مسائل بعيده جدا حقيقه لكن ليست مستحيله عقلا لان احنا شفنا اشياء يعجب لها كل ذي عقل ولا يتصور ابدا انها كانت تكون موجوده ولا تستحيل شرعا لانه ربنا سبحانه وتعالى قال يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون امثالكم فيعني تبقى الامور مفتوحه والله اعلم
1: طيب دكتور شو كان هذا ما كنت أريده بالضبط رايك الشخصي اه بالاشاره قد رايت ايضا نفس الراي تقريبا لاحد المتخصصين في الغض اسمه فيديريكو فاجين احد اول مخترعين للبروسيسور الصغير آه قد م -م. اصله قد درس في ايطاليا لديه نفس الراي آه وقد قال يعني ان قد يكون الذكاء الاصطناعي يعني ذكاء فائق يعني هو فائق ذكاء لكنه م -م. يعني لن يكون فائق الوعي ويعني انه آه وضع اختلاف بين ما هو ذكاء ومنطقي وسرعه المعالجه وبين ما هو الوعي. آه اذا شكرا جزيلا دكتور أكيد. على اللقاء مره اخرى. عفوا آه كان, كان لقاء غايه في الروعه اشكرك جدا. شكرا شكرا, شكرا, شكرا جزيلا
0: وشكرا للاستضافه وتحياتي لاهل المغرب جميعا ولجمهورك الكريم حول العالم.